0: Ça y est, vous allez écouter le premier épisode de Bon Plan. Juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup, qui est spécialisée dans les domaines de la nature et de l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site, éditions-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à eux.
1: Binge Audio.
0: Bonjour, je suis Thibaut je viens de garer mon vélo euh, au nord du 9 e arrondissement de Paris et pour ce premier épisode de Bon Plan je vais rencontrer Sylvie et je suis très content de la rencontrer parce que ça fait pas mal de temps que je regarde son blog et que je lis euh, ses articles et en fait euh, elle a un, un balcon qui est euh, un balcon nourricier mais aussi un peu sauvage euh, elle raconte qu'elle mange euh, des courges des fraises et même des amandes qui viennent de son balcon alors là, là je suis en train de m'approcher et je vois au loin au cinquième étage, elle m'a dit qu'elle habitait au cinquième étage. Un balcon qui est beaucoup plus vert que les autres, avec plein de pots de fleurs et plein de jardinières, à mon avis c'est là. J'ai tapé le digicode, je pousse la porte. Porte de l'ascenseur qui est assez lourde.
1: Bonjour Tibor Bienvenue Merci Entrez vous allez pouvoir attraper quelques, quelques rayons de soleil, je crois. Ah, super. Voilà, voilà la vue du balcon. On est tout de suite sur le balcon. <rire> Exactement. Voilà, donc, euh, quand on se tourne là, bah voilà, on a un, tous les platanes, et à gauche des platanes, on a tout le balcon et toute cette espèce de luxuriance un peu folle, j'avoue, mais, mais qui est bien agréable à regarder quand même.
0: Luxuriance, c'est vraiment le mot, là. Quand on se met ici, quand regarde, c'est, c'est luxuriant.
1: On a du mal d'ailleurs à comprendre comment ça tient sur le balcon. Même moi, j'ai du mal à comprendre. hein. J'étais en train de faire du café. Je me suis dit que c'était l'heure du café. Enfin, c'est mon heure de café. Eh ben,
0: bien, c'est mon heure aussi. J'en veux bien. (rire) Ben
1: Voilà. Asseyez-vous. Et voilà, café chaud. Merci. Alors, je m'appelle Sylvie. Euh, Alors, moi, je suis euh, enseignant-chercheur. Donc, euh, rien de manuel. Enfin, sauf à taper sur un clavier d'ordinateur. Et, euh, et je fais des traductions aussi. Donc, euh, je suis vraiment toute la journée euh, dans les mots et, et euh, penchée sur des livres. Et donc, euh, j'ai besoin de ce balcon pour avoir euh, un lien avec quelque chose qui me permet de faire le vide et de, de garder un lien avec la nature. Et c'est mon balcon. Un balcon un peu perché, mais à tous les sens du terme. Mais voilà, c'est mon balcon. <rire>
0: Et, et comment ça a commencé, ce, ce balcon, euh, au tout départ euh, c'est, C'était il y a dix ans, c'est ça
1: C'était il y a une dizaine d'années, en fait, quand on s'est installé ici. Il y avait ce grand balcon haussmanien, typique, euh, voilà, tout en longueur, assez étroit. Et alors, quand c'est vide, c'est d'une tristesse abominable. Il n'y a rien, euh, c'était trop triste pour moi. Et donc, euh, j'ai commencé à mettre une plante, puis deux, puis trois. Et puis, en fait, après, euh, on en met tant qu'on a de la place. Bon, maintenant, j'ai plus de place, donc euh, maintenant, j'arrête. Euh, j'avais fait un saut de compost, euh, parce que je voulais pas, je trouvais ça dommage de jeter mes épluchures euh, à la poubelle. Donc, euh, j'ai fait un petit saut de compost sur le balcon, c'est-à-dire un, un pot en terre euh, avec une assiette par-dessus, et puis euh, de temps en temps, je mets mes épluchures. Et au bout d'un moment, ça fait du compost que je remets dans les jardinières euh, au printemps. Et bah, le compost, c'est quelque chose de très vivant, donc en fait, dans le compost, il euh, y a des graines, euh, et puis bah, les graines, vous les oubliez, vous savez, vous avez complètement oublié que vous les avez jetés au compost mais en fait elles sont là. Euh, Il suffit de jeter ces épluchures quelque part et hop ça pousse donc c'est ce qui s'est passé, j'ai plein de pommes de terre à cause de ça, j'ai, euh, les, les courges c'est pareil, c'est ce que je mange en fait, je, j'achète une courge butternut, elle finit au compost, enfin, les épluchures finissent au compost, et puis euh, j'ai hâte en fait d'ouvrir, de, d'enlever l'assiette pour voir combien il y a de pommes de terre euh, en dessous, mais j'ai déjà récolté, euh, ça fait trois ans que je récolte des pommes de terre sur ce balcon. On se fait euh, chaque année une petite omelette aux pommes de terre. Et elles sont bonnes elles sont très bonnes, c'est des genres de petites rates en fait, elles sont grosses comme des rates, elles sont vraiment c'est pas avec ça que je vais faire une purée pour 50 personnes mais, mais elles sont très bonnes, ouais. elles sont très crédibles en tant que patates, c'est pas parce qu'elles sont poussées sur un balcon parisien qu'elles sont moins crédibles, donc oui les tomates sont très bonnes, vous voulez qu'on aille voir si, euh, une fois qu'on aura, je vais boire mon café quand même, mais... parce que je parle, je parle mais je ne bois pas mon café, et une fois que j'aurai bu mon café, si vous voulez on ira voir euh, les courges.
0: Avec plaisir vers le balcon.
1: Ah il y a du soleil, on a de la chance. Donc voilà, ça c'est mes framboisiers, mes deux pieds de framboise, un framboise jaune, framboise rouge. Là vous avez mon olivier, il fait des olives, donc euh, une année j'en ai eu une vingtaine, et puis bon cette année un peu moins, mais il a l'air content. Elles sont très bonnes, je les avais mises au sel, on les a mangées un jour sur une pizza, c'était, c'était super bonne en fait. J'ai eu deux amandiers comme ça qui ont poussé euh, complètement par hasard. Je crois que c'est des pigeons ou des corbeaux qui euh, étaient un peu trop gourmands et n'ont pas pu manger les amandes. Et donc, m'ont déposé parce qu'en en fait, ils vont chercher les fruits à un marché qui se tient euh, au bout de la rue. Tous les vendredis, ils, ils vont chercher les fruits là. Donc, j'ai eu des noyaux de cerises savamment décortiqués. J'ai eu des amandes. Alors, les cerisiers n'ont jamais poussé. Mais les amandes, j'en ai eu deux. <rire> ah C'est bien, il fait beau alors je cueillerai les courges. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je mets une chaise longue devant la fenêtre et puis euh, je lis en, en regardant mes plantes. En fait, c'est très bien. Alors, juste devant nous, c'est, euh, c'est le fameux amandier que m'ont apporté euh, les pies ou les corbeaux, je ne sais pas. Au pied, il y a un fraisier qui a poussé tout seul. Je ne sais pas d'où il vient, mais bon. Et alors là, c'est ça, c'est les patates Bon, on voit, elles sont en train d'être formées, elles elles sont minuscules, mais en fait, ça ça finit par pousser. Là, il y a un autre pied de patate. Alors, elles ont poussé au pied du rosier. Euh, On en voit, d'ailleurs, on voit derrière, il y en a une grosse, là. Oh, ça, c'est une énorme. Voilà, ça, c'est un gros gros pied de patate. Là, c'est mon seau à compost. Donc là, on voit qu'il y a des patates qui ont poussé dans le seau à compost. Je pense que si j'enlève, il y en a. Ça, c'est la tomate qui a poussé toute seule. Elle s'est mise à pousser en début octobre, donc c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Et puis donc là, euh, voilà, des rosiers. Et ça, c'est un abélia, cet énorme buisson qui prend tout le... qui quasiment me bouche la vue euh, et qui pousse devant la fenêtre. Et alors ça, c'est les abeilles. Je sais qu'il y a des ruches sur le toit de l'opéra qui n'est pas très loin. Et en fait, je, je crois que je vais aller leur demander un pot de miel parce que je pense que toutes leurs abeilles viennent sur cette abélia qui effectivement a une odeur euh, presque un peu de jasmin euh, en été et fait des petites fleurs blanches. On en voit encore euh, une là. Donc, ils se couvrent de, de petites fleurs blanches en été, pendant tout l'été. Et, et alors là, il y a des abeilles de toute taille et de velues, euh, moins velues. Elles sont très, très mignonnes. Elles viennent euh, comme des folles dès le matin pour butiner. Donc, je, je pense que je vais, j'ai bien mérité mon, mon pot de miel.
0: En fait, il est sauvage, ce balcon.
1: Il est est sauvage, oui, c'est vrai. À un moment où on parle de reverdir la ville... En fait c'est très 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 facile, tout pousse très facilement, le climat parisien, on a toujours l'impression, nous on vit à Paris, on trouve qu'il pleut tout le temps, que c'est abominable, ça pousse comme ça en fait, il n'y a, a pas besoin de grand chose, il suffit d'avoir un, un coin de balcon, moi j'ai un balcon filant haussmannien, mais un, avant j'avais des rebords de fenêtres, là dans la cuisine c'est juste des rebords de fenêtres, et en fait on peut très bien déjà avoir euh, six pieds de fraises, des herbes aromatiques... Mais rien que ça, déjà, c'est, euh, c'est sympa. Si c'est des trucs que je plante, ça ne marche pas. Mais si des trucs qui viennent tout seul, ça marche. En fait, c'est vrai. C'est, c'est... Je crois qu'il y a un truc spécial sur ce balcon, en fait. Mais, euh... Donc j'ai renoncé. Maintenant, je ne plante plus. Je, j'attends que ça vienne. C'est, c'est une philosophie du laisser-faire. <rire> je laisse faire, en fait. C'est le, le compost qui a vécu sa vie de compost et qui m'a donné un potager, en fait. Donc... Euh... C'est pas mal, finalement. On n'a rien à faire et tout arrive. C'est, c'est, euh, c'est bien.
0: Merci le compost.
1: Exactement. La seule contrainte, la, la seule véritable contrainte, c'est qu'il faut arroser un jardin. Ça implique de l'arrosage et plus encore quand les plantes sont enfermées dans une jardinière et ne peuvent pas elles-mêmes aller chercher l'eau là où elles se trouveraient. Donc voilà, ça c'est la seule contrainte et donc il euh, faut trouver un voisin bienveillant ou une voisine sympa ou je sais pas, des copains qui viennent arroser quand on n'est pas là ou payer des gens en fait hein, parce que ça existe des... des on a, on a des baby pour nos enfants. Pourquoi on n'aurait pas des garden-sitters pour nos balcons Donc euh, ça existe, il y a des gens qui font ça. Qui, qui, comme il y a des gens qui s'occupent des animaux domestiques quand on n'est pas là, il bah, y a des gens qui s'occupent des balcons et des jardins et des arrosages. Il ne faut pas hésiter à le faire, mais en fait, euh, la satisfaction de, de cueillir ses fraises, euh, de manger ses framboises, euh, de voir des trucs incroyables pousser alors qu'on n'a rien fait, la satisfaction de... Euh, bah, je sais pas, de pouvoir dans Paris, sans, sans sortir de chez soi, être euh, dans la nature, euh, ça, c'est, franchement c'est, c'est agréable et ça vaut le coup.
0: On va ramasser les courges
1: Allez, alors je vais chercher un sécateur, on va récolter les courges. Alors je vais commencer par la première, qui est la plus petite. Voilà. Donc euh, bah, elle est assez crédible hein, que, pour une courge. Donc après, je ne sais pas ce que je vais en faire une soupe, hein, je pense. Alors celle-là, je vais la rentrer. Et l'autre. Alors, j'essaye d'accéder. Voilà. Ça, euh, c'est les feuilles, justement, de courge, là. Je vais les couper, ça va faire du compost. Euh, l'année dernière, j'avais... c'était des butternuts et j'ai eu 2,8 kg. Ben voilà, hein, on a fait la récolte. Alors, euh, il va falloir que je note ma récolte. J'ai un petit cahier dans lequel je note euh, tout ce que je cueille, en fait. Et donc, voilà, là, euh, j'ai, euh, j'ai tout, toutes les récoltes euh, depuis... Depuis, depuis... Je n'ai pas commencé tout de suite. Hein, depuis 2009. Donc euh, La, toute, j'ai, la j'ai... toute
0: première récolte, c'était cette, bol- belle, Cette fraise. belle
1: fraise. Ouais. C'était l'époque où j'avais encore des groseilles. J'avais un groseillier à macro qui s'était planté tout seul. Et j'ai fini par l'arracher, c'est le pauvre, parce qu'il faisait des super groseilles, mais c'est, c'est très piquant les groseilliers. Et en fait, les enfants se piquaient tout le temps, et moi aussi, dessus. Donc euh, j'ai décidé que non, ça allait pas. Mais par exemple, voilà, après, je, je, je fais le total. Alors ainsi, euh, en 2015, par exemple, 18 olives, C'était pas rien. 3 micro-melons, alors c'est vrai qu'ils étaient ridicules, ridiculement petits et dégueulasses. 60 fraises, c'était pas terrible. Euh, une, un peu plus de 30 frais, framboises jaunes et rouges. 3 amandes, bon pas terrible. 3 kg de tomates. Et 183 grammes de patates, on voit quand même que c'est assez modeste comme production, mais j'avais eu très très peu de fraises et de framboises, alors que là j'en suis à plusieurs centaines cette année. Voilà, 596 grammes de tomates, 115 grammes de groseilles macro, c'est la seule fois où j'avais fait un tout petit pot de confiture de groseilles du balcon, ça c'était très fier. Euh, 30 crates de framboises jaunes, j'avais pas encore le framboisier rouge, et 259 fraises. 259 <rire> fraises, ça commence à être sérieux, je suis désolée.
0: Ça c'était en 2010.
1: Ça c'était en 2010, ouais. Donc voilà, là j'ai pas encore fait le compte, mais alors... Euh... Ah c'est une année exceptionnelle. Franchement on est à 300, on est au moins à 300 fraises. Euh, et on est à euh... bah, presque à mon avis plus d'une centaine de... à mon avis 200 framboises. Pour deux pieds de framboises à Paris, franchement c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on entend là Ah on entend euh, là c'est une mésange. Voilà, euh, ça aussi c'est des scabieuses noires elles sont absolument splendides ces scabieuses donc c'est, c'est, euh, ça fait comme des espèces de pompons pourpres euh, magnifiques avec un, qui se détache sur le, le vert très vif de, des feuilles et alors ensuite ça, ça fait, euh, ça fait des graines des espèces de, de petits pompons de graines et les mésanges adorent ça donc elles viennent aussi euh, et c'est là qu'on voit qu'une mésange ça pèse pas très lourd parce qu'elle s'accroche à, à ces petites tiges de scabieuses Et elles ne les font même pas bouger, on a l'impression qu'elles ne sont pas dessus. Et elles viennent et et elles picorent. Bah Là, on voit, elles m'en ont picoré. En fait, c'est des graines pour les. C'est à la fois des jolies fleurs et des graines pour les oiseaux. Donc, c'est super. Et la satisfaction, c'est de voir mon cheptel de mesanges croître au fil des ans. Il n'y a pas que mes plantes et ma production d'olives et de patates qui croient il y a aussi mon cheptel, mon élevage de mesanges.
0: Je me pose une question en entendant les voitures dehors. Euh, est-ce que ça ne vous inquiète pas, la pollution, les je sais pas, les particules fines par rapport aux plantes que de votre balcon que vous allez manger
1: Si, 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 bien sûr, euh, bah, je les lave. Mais bon, euh, si, je dois avaler des tas de trucs, mais comme j'en respire aussi, finalement... Euh,
0: pff, hein. Là, on est en train de regarder le, le jardin. Est-ce que, euh, parce que j'essaie de, de réfléchir à quelle technique euh, de ce jardin on pourrait transmettre aux gens qui nous écoutent, je me dis qu'une des techniques, c'est, c'est le compost un peu sauvage, le compost qui va choisir euh, les plantes euh, de la saison d'après. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer? Euh, euh, de A à Z, comment on fait le compost sauvage
1: Alors c'est super le compost, en fait c'est hyper facile. Moi j'ai lu des tas de trucs sur le compost avant de me lancer je me disais ah là là, un compost à l'intérieur alors il y a des tas de... On vend maintenant des trucs, des machines à compost pour l'intérieur avec du, du lombri compostage, avec des vers de terre et tout, etc. Mais non, 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 non. en fait très simple euh, vous épluchez vos légumes au lieu de les jeter à la poubelle euh, alors euh, maintenant dans certains jardins publics à Paris il y a des bacs où les gens peuvent le, leurs épluchures mais ben, enfin très franchement moi qui suis feignasse c'est vraiment un effort de me dire que je vais garder mes épluchures pour en plus les donner à un autre jardin non alors que j'ai un balcon euh, et donc euh, ben, un, un pot de jardin en terre assez grand euh, et dedans on met euh, les épluchures mais comme ça hein, je veux dire enfin c'est mieux si on peut les couper un petit peu en petits morceaux c'est vrai que plus les épluchures sont grosses plus elles mettent de temps à, à se décomposer mais euh, et en fait, bah, voilà, on, on les rajoute, on rajoute des frais. De temps en temps, on retourne ça euh, pour mélanger le, les, les épluchures fraîches et les épluchures qui se sont déjà un peu décomposées. Et au bout d'un moment, on a, on a de la terre en fait. Enfin, on a du terreau, quoi. Et donc euh, ça, c'est plein de nutriments pour les plantes. Et puis, on l'éparpille au printemps, on l'éparpille au pied des plantes. Et en été, on a des courges. <rire> euh, on peut aussi mettre le marc de café. Euh, ça c'est très bon pour les plantes, ça pour le coup c'est, c'est marron comme de la terre, on peut le mettre au pied des plantes directement. Et du café on en boit hein, tous les jours quasiment, donc euh, on peut mettre le, les feuilles de thé, on peut mettre plein de choses en fait. Donc euh, C'est vraiment euh, très facile, alors ça suffit pas à nourrir les plantes, mais ça enrichit le terreau et c'est vrai que le, le terreau de jardinière il a besoin quand même d'être enrichi parce qu'il n'y euh, a pas grand chose qui vient l'enrichir. Et puis, euh, voilà, si on veut vraiment avoir des plantes qui poussent énormément et si on veut récolter euh, des tonnes et des tonnes de fraises, là, je regarde si j'ai des fraises, euh, elles ne sont pas encore mûres. Ah si, quand même, presque. Mais bah, en fait, il faut, il faut mettre un peu d'engrais quand même, parce que c'est des plantes en pot.
0: Juste pour finir sur le compost, comment on peut être sûr qu'il ne va pas sentir mauvais, qu'il n'y aura pas des, des moucherons
1: Alors, euh, je me suis posé la question, évidemment. Je pense que si on le fait dans sa cuisine, là, pour le coup, ce n'est pas terrible, mais sur un balcon... Euh, il suffit de poser une assiette dessus, en fait, hein, et euh, aucune bestiole ne viendra pondre de larves les... J'ai jamais eu de mouche, moi, sur mon compost, euh, voilà, et vraiment jamais, jamais, euh, donc euh, non, faut pas avoir peur de ça, au contraire, franchement, c'est, c'est agréable et ça vaut le coup. Moi, ce qui m'intéresse sur un balcon, c'est comment évolue un espèce d'écosystème assez artificiel, finalement, puisque c'est des plantes en pot et qu'une plante, c'est pas fait pour être en pot, et qui plus est, sur un balcon parisien, alors là, là on se dit que vraiment, décidément, elles ne sont pas faites pour ça. Et en fait, curieusement, oui. La nature reprend extrêmement facilement ses droits, même en ville. On est très déconnecté du sol à Paris, hein. d'avoir tout est goudronné ou, ou, ou recouvert de pavés, etc. Moi je suis dans un arrondissement très minéral, il y a très peu de jardins publics, et, donc, et puis même quand il y a des jardins publics, on ne peut pas se mettre à creuser la terre dans les jardins publics, il n'y a, a, a pas de jardin ouvriers à Paris ou très très peu. Et donc en fait, comparé à d'autres capitales européennes par exemple, c'est vrai que... Oui, il y a très certainement un besoin de de garder le contact avec la Terre. Je pense que c'est agréable. Je ne dis pas que c'est indispensable, je ne dis pas que tout le monde devrait faire pareil. Mais moi, en tout cas, je je le ressens comme ça. Oui, j'avais besoin de ça. Bon, je vous dis au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, à bientôt avoir peur, hein. je laisse faire, en fait. se lancer, Ça, c'est les patates. se dire que tout pousse à Paris, mais les que j'en ai eu deux. Donc euh, tout essayé, 596 grammes de tomates, 259 fraises. Tout le monde doit avoir le droit de, de mettre des plantes sur son balcon. Point. Binge.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de Bon Plan. Ce podcast sortira maintenant toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Si vous voulez nous soutenir, on en sera très heureux. Nous avons une page Patreon. Le plus simple pour euh, trouver toutes ces infos, c'est d'aller sur le site bonplan au pluriel.com. A bientôt.